0: país. Também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem advogado mais conhecido pelo enérgico ativismo pelo direito à habitação. Atualmente é deputado municipal pelo Bloco de Esquerda em Lisboa, mas nasceu em Coimbra e foi lá que fez toda a formação. Primeiro na Infanta Dona Maria, depois na Faculdade de Direito, Licenciatura e Mestrado em Direito Penal. Mudou-se para a capital para trabalhar num escritório de advogados na altura em que decorria a fase da chamada Lei Cristas em que houve um grande aumento de despejos e deu-de caras com a violência e a facilidade com que aconteciam estes processos. Um choque de realidade que o levou a interessar-se pelo tema. Depois de alguns anos em ações pelo direito à habitação, sentiu que fazia falta criar uma associação como a Chão das Lutas, que não abdicasse de fazer processos em tribunal em defesa das pessoas mais vulneráveis. Vasco Barata, muito bem-vindo de novo a este programa, agora a... a solo e com mais tempo. Conta-me tudo, Vasco. A habitação é um direito ou é um privilégio?
1: A habitação na Constituição diz que é um direito. Na verdade, o que nós sentimos hoje é que é um privilégio ter acesso a uma casa que tu possas pagar, que tu tenhas conforto de vários tipos, que tenhas um espaço adequado para as tuas necessidades, que a tua vida não fique bloqueada porque não consegues mudar de casa. Isso é um privilégio, mas que não deveria ser. E é isso que nós também estamos a tentar transformar neste país, que finalmente começa a olhar... Para a habitação como um direito e a ficar indignada com a falta de soluções e com, com o empecilho que é para as vidas das, das, das pessoas não terem acesso a uma casa nas várias vertentes que As 10%. pessoas
0: que começam a olhar para a habitação como um direito. São as pessoas que vão às manifestações ou a Portugal inteiro? Sentes que o Portugal inteiro percebe esta, esta urgência?
1: Acho que estão relacionadas, porque as manifestações foram muito expressivas. É? Nós, 1 um de abril, tivemos 30 mil pessoas nas ruas de Lisboa. Depois, na 30 de setembro, tivemos 40 mil pessoas, ou até mais de 40 mil pessoas. Portanto, isto já é uma expressão muito grande. Mas vemos
0: pessoas na televisão a pequenar este número.
1: Sim, claro, isso, a disputa dos números de, das manifestações acontece em todo o lado Ou dizer que é
0: irrelevante, quando é tudo menos irrelevante Sim, quando finalmente claro. temos pessoas a levantarem o rabo do sofá Sim. Para, para lutarem pelas direitos As pessoas que
1: eu vi na altura uh, menosprezar eram pessoas que nas próprias declarações que faziam mostravam que tinham interesses familiares ou pessoais na especulação imobiliária portanto isso aí uh, era aquele famoso caso da, do pequeno proprietário que tinha 12 casas no arrendamento, não é? portanto Isso, isso diz-nos bastante de, de <risos> Um é sabe essas... não é? Exatamente
0: Olha, tu sempre estiveste casa?
1: Sim, eu, eu fiz a minha formação toda na casa dos meus pais até sair para trabalhar e quando vim para Lisboa deu-se essa confrontação com, com a realidade, digamos assim. De, de O mercado já estava muito aquecido na altura, isto não é uma questão assim tão, tão recente como algumas pessoas possam pensar e já era difícil encontrar casa em Lisboa para e, e os salários continuavam baixos. Na altura, 600 euros, era o que um advogado muitas das vezes no início de carreira ganhava a trabalhar para outro.
0: E eu perguntava-te isto se sempre estiveste casa para perceber também a tua, a tua empatia em relação a este tema que te ocupa muito no teu no teu ativismo porque é uma coisa que também me faz alguma confusão nestas marchas pela habitação vemos cada vez mais pessoas e pessoas com casa e pessoas que estão nos jornais e que estão nas televisões e isso é importante mas também vemos muita muitas figuras públicas aliadas não é que se podiam juntar à, à causa e quando penso nisso é porque ok tem casa não não se familiarizam com este problema
1: sim isso foi uma uma mudança recente que eu acho que foi positiva, que é nós vimos que o apelo a esta manifestação vinha também de vários setores que também sentem esse problema, mas que são figuras públicas não é? portanto, as pessoas que apelaram nas redes sociais da, da manifestação à participação, eram pessoas com grande expressão pública, eu lembro por exemplo da Capicua, uh, lembro-me de atores e atrizes muito relevantes e isso claro que ajuda a espalhar a mensagem, porque são pessoas que têm uma grande influência no espaço público e isso é, é relevante, sem dúvida. Mas vemos
0: elites aliadas ou não? Sim,
1: nós sabemos Com, que,
0: com voz, com poder, com poder de alcance
1: Sim, é, isso é assim Cada pessoa escolhe o tempo que dá E a forma como se relaciona e, e como usa Sabemos que também Às vezes não é fácil E nós tínhamos alguns contatos de pessoas que diziam Eu gostava de poder dar o meu contributo Poder apelar Mas para a minha carreira São escolhas E às vezes são escolhas difíceis E nós temos que perceber isso E fazer esse trabalho de que esta luta não é uma luta É uma luta transversal atualmente Não esquecendo que há uma grande, há uma grande parte da população que tem problemas há muito, muito tempo E que agora parecem ficar um bocado esquecidos Porque Sim. se tornou um problema da classe média E isso é preciso equilibrar as coisas Para que ninguém fique para trás nesta luta
0: Mas fugiste à minha questão da, da empatia da simpatia o que, é que, o que é que há em ti? É essa veia de esquerda É a veia que foi incutida familiarmente de, de atenção ao outro, talvez De resistência também Porque tu confrontaste-te inicialmente com um problema de despejos na sociedade Sim. advogada onde estavas. Mas podias ter ficado indiferente e não ficaste. Portanto, não ficaste que é a causa que mais te ocupa hoje.
1: Sim, eu acho que isso é, foi uma perplexidade. Ou seja, uma pessoa chegaram um, a perceber que uma mudança legislativa na altura tinha um impacto tão profundo como uh, aquilo que nós pagamos de casa podia duplicar, podia uh, terminar um contrato com muitos abusos, porque era uma questão muito técnica do ponto de vista jurídico que as pessoas não percebiam e isso foi, foi uma, das fases, uma das fases muito violentas deste problema e de facto é, não podemos ficar indiferentes ou seja, eu acho que nós enquanto pessoas que, nos, que dependemos uns dos outros para construir sociedade para construir vida, temos que conseguir olhar para o outro e ter essa noção de que os mais fortes não podem sempre prevalecer para os mais fracos e temos que ter políticas e temos que nos juntar para que os mais fortes Uh, não possam fazer valer a sua lei a todo o custo, que foi um pouco o que aconteceu uh, na questão da da lei Cristo, famosa Lei Cristas.
0: recorda nos uh, essa lei, para quem não, para quem não está uh, recordado?
1: A lei uh, foi um processo de liberalização do, do mercado de arrendamento. Portugal tinha uma política também errada, um problema estrutural que, eram, que foram 40 anos de rendas congeladas, que é uma política que, que também teve os seus efeitos perversos, mas depois a forma como na altura o governo da direita, da, da troika, fez o, o problema, Tentou resolver esse problema Foi da forma mais agressiva e mais brutal Que foi dizer Agora, os contratos vão reduzir os seus prazos, as rendas vão poder ser cobradas em valores muito mais elevados, não há nenhum tipo de controle de rendas, não há nenhum tipo de eh, segurança no arrendamento e um grande investimento e uma grande procura de dinheiro estrangeiro, do turismo, de fomentar o turismo, fomentar o alojamento local, todo esse tipo, os vistos gold. Todos esses programas contribuíram, benefícios fiscais, todos esses programas contribuíram para que a habitação em Portugal passasse a ser aquilo que já era noutros países, que era um ativo financeiro, em que as pessoas que têm dinheiro compram, deixam o dinheiro nas casas e depois esperam que elas valorizem.
0: E tu, entretanto, envolveste-se em vários processos em tribunal relacionado com despejos, o segundo torrão e as ocupações do Laranjeiro? São se os foram, principais...
1: Foram os principais processos, sim. O que é que se passou
0: nestes dois casos?
1: Uh, no, na questão do. Foram os dois processos em Almada, uh, o processo do, do segundo torrão foi o mais recente, tinha a ver com uma, um, um bairro que, te, que tinha uma ordem de demolição numa certa zona desse bairro, por questões de segurança. Uh, e o que estava a acontecer é que as pessoas, uh, certas pessoas daquelas casas que iam ser demolidas, não tinham alternativa onde uh, viver. Ou seja, a Câmara estava a demolir a casa onde elas viviam, mas não lhes estava a garantir uh, nenhuma forma de, de habitação. Um, e nós, pronto, na nós, Nação das Lutas fizemos uh, o acompanhamento em conjunto com, muitas, com outras associações que, que estavam no, no terreno um, e, e fizemos essa ligação com os moradores, com alguns dos moradores também houve outras advogadas que se envolveram e fizemos uma ação, uma providência cautelar para parar as demolições até que fosse garantida habitação àquelas famílias. Eu acho que ninguém celebra as, as pessoas ficaram com uma casa no final deste processo, mas é difícil uma pessoa um, dizer que foi uma vitória ou dizer que pela
0: violência que... claro O, o caminho que é tão
1: violento É tão perverso a, a forma como usam as pessoas A forma como passam informação errada Como tentam um, criar narrativas Que tornam as pessoas quase aproveitadoras É tudo tão violento e, é, e há uma criminalização da pobreza Que no fim as pessoas mesmo tendo casa Ficam com trauma para a sua vida E isso também nos diz que é necessário ver a política de outra maneira, de maior proximidade, respeitar mais as pessoas. Acho que essa é a grande lição que nós retiramos.
0: E como é que o direito pode proteger os mais vulneráveis para o bono?
1: Uh, sim, nós trabalhamos para o bono, não, não cobramos nenhuma, nenhuma nenhum valor por, esta, por estas ações. O direito não, é, não vai mudar o mundo, é a minha convicção. Os tribunais também não são espaços de grande libertação, são espaços onde a pobreza também é vista de uma maneira muito preconceituosa por parte do, dos tribunais. Agora, o tribunal também tem esse papel que nós, quando há direitos que estão a ser violados, devemos tentar levá-los a tribunal uh, colocar também o poder judicial a ter um papel e depois também o contestar, argumentando naturalmente, mas da minha experiência diria que nenhuma mudança ocorrerá pelos tribunais, essa mudança ocorre através da transformação das políticas públicas, através da democracia, do debate esse é que é o caminho não, não, não depositamos as nossas esperanças em decisões judiciais, que podem ter a certos momentos um papel importante, naturalmente Sim.
0: E a habitação está hoje no centro de muitas discriminações, certo. várias negros, brasileiros, pessoas trans, homossexuais Mulheres,
1: ou seja, todas as, todas as, as discriminações que existem na, na sociedade portuguesa se revelam muito na questão da habitação isso é, é, é notório as pessoas racializadas têm muito mais dificuldade em conseguir um contrato de arrendamento porque há esse preconceito a, questão, a comunidade brasileira em Portugal, que é as mais expressiva, é é mais, é mais uh, sofre imenso porque não confiam. Há uma, há uma xenofobia uh, existente, transversal, ou seja, estrutural, isso isso está, está mais do que notório nos contactos que nós recebemos. Mas as mulheres também, uh, em todos estes processos que referiste do, do laranjeiro e do segundo torrão, Todas as pessoas... Todas não, mas a, a 99% das pessoas que nós representávamos eram mulheres. E eram mulheres com crianças sozinhas e, portanto, há uma, as mulheres ficam mais vulneráveis, mais vulneráveis porque acabam por ser elas a cuidar da família infelizmente. E, portanto, nós vemos que todas as discriminações questões LGBT também pessoas, senhorias que, por exemplo, não querem que haja um casal homossexual que arrenda a sua casa. Tudo isto está presente no arrendamento e no, no, na habitação portanto, são todas... A, por isso é que também a luta foi tão transversal, porque sentimos que há essa discriminação uh, que se nota na habitação, também nos problemas de habitação. E
0: como é que vês a habitação em 2024, em 2025, antes de, de te perguntar como é que a vês em 2050?
1: Eu acho que estas manifestações que ocorreram em 2023 e tudo o que está para vir toda a organização que ainda pode ocorrer, um, não vai deixar o país na mesma. Ou seja, quando as pessoas têm a capacidade de se organizar, sair à rua, criar movimentos, uh, discutir, ganhar, ganhar espaço para poderem dar as suas ideias e quando há uma indignação também tão grande porque os salários não chegam para a renda, eu acho que isso vai ter um efeito. Mas tal como quando aconteceu o que se lixa a Troika, aquelas manifestações tão expressivas não deixaram o país na mesma. Mudaram o país... Porventura um pouco mais adiante. E eu julgo que essa, julgo que nos próximos ciclos políticos, onde as eleições autárquicas e eleições legislativas, acho que a habitação vai ser o sistema central pelo qual as pessoas vão guiar o seu voto, vão guiar a sua opinião, porque precisam de políticas estruturais. E isso acho que vai ser um papel importantíssimo e, nas próximas eleições. E podemos
0: contar com um pacote mágico pela habitação? Um mais habitação que funcione?
1: Não há pacotes mágicos. As medidas até já estão bastante documentadas e, e, e ninguém vai inventar nada, julgo eu. Agora é uma questão de vontade política, tal vontade política, de se tomarem ou não medidas. O, o caminho que países insuspeitos de, de serem de esquerda ou de, muito, ou de extrema esquerda, países que até têm uma política liberal, diria na economia, estão a adotar medidas que vão ao controle de rendas, vão à proibição da compra por não-residentes para evitar que os fundos tomem conta das cidades e das casas, Portanto, essas medidas e tu defendes essas defendes essas medidas. Quais
0: são as soluções para a crise na habitação?
1: Eu julgo que é importante nós primeiro pararmos com uma política de benefícios fiscais a fundos imobiliários, a achar que dar mais benefícios a senhorios, a proprietários, a fundos imobiliários vai resolver o problema da habitação. Isso já está aprovado porque isso, que não, vai, que não vai resultar, porque foi isso que nós fizemos nos últimos anos e não resultou. Temos que controlar o mercado. Ou seja, não é possível que nós possamos pedir aquilo que queremos por, por, uma, por uma renda, Há uma medida agora no Mais Habitação que já limita um pouco esses contratos. O problema é que essa medida chega com 10 anos de atraso porque os salários uh, não acompanharam o preço das casas. Portanto, nós tínhamos que encontrar um consenso, um processo político que baixasse o preço das rendas para já e que o, e que o adequasse aos salários portugueses. E depois permitir aumentos de, das rendas para não vivermos um, um, um fenómeno de congelamento de rendas que ninguém defende, mas que esses aumentos fossem possíveis segundo critérios sensatos e que acompanhassem também os rendimentos das pessoas e depois atualmente nós temos essa grande, esse grande problema que é todas as casas de Portugal estão no mercado mundial e isso é muito atrativo para quem quer depositar o seu dinheiro em casas para esperar por um melhor momento para as vender e nós temos que uh... Parar essa compra especulativa para que as casas que ainda existem em Portugal possam ser para as pessoas que cá trabalham, que cá vivem, não, é, não Sim, residentes.
0: Mas tu queres, nós queremos, ou tu queres, um Portugal em que um nómada digital americano ou de qualquer outro país uh, viva cá, uh, com o clima maravilhoso que temos e com uh, as festas e com a comida uh, e, e que se sinta bem e ao mesmo tempo que os portugueses também se sintam bem sim um portugal para
1: todos para todos quem, a, 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 a proposta que eu acho sensata é essa comprar uma casa para residir em portugal acho que quem quem vem fazer cidade quem vem construir cidade quem vem viver na cidade deve ter essa deve poder comprar agora quem quem quer comprar uma casa apenas para a ter parada para esperar uma maior valorização para depois a vender isso já não é o fim de uma casa. Uma casa é para as pessoas viverem, para constituírem família, para e isso tem um impacto profundo na maneira como nós vemos as cidades. E, e eu acho que esse é o caminho, é, sobre... é regular o mercado. Eu acho que essa é o, é o, diria que é a proposta que depois tem muitas outras propostas, mas regular o mercado é essencial.
0: Há anos que lemos por aí grafitado ou, ou tagado em paredes, mesmo antes de, de, da crise da habitação que chegou em força ou começou a chegar às notícias em força no início de 2023 e 2023 Aquele tec que diz, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Tem havido um levantamento sério sobre aquilo que são casas abandonadas e o que fazer? Porque quem passeia por Portugal, nas várias cidades, vê este cenário. Casas abandonadas por todo o lado.
1: Sim, casas abandonadas. Falamos em Lisboa, que é o cenário que eu conheço melhor. Há 46 mil casas privadas vazias, há duas mil casas públicas vazias. Há depois um sem fim de infraestruturas públicas que poderiam ser reconvertidas para habitação. Por exemplo, falamos de quartéis, falamos de hospitais que já não, estão, já não têm essa valência. E isso era um papel muito importante na, na resposta à crise habitacional, que é disponibilizar essas casas. Isso também parte um pouco da nossa concepção de propriedade que temos em Portugal, que é preciso ser alterado. Ou ou seja, o direito a ter uma casa é um direito que tem, tem expressão na Constituição, mas não é um direito absoluto. A casa tem, uma, tem obrigações e tem responsabilidade, tem uma função social. Uma casa é para, foi construída, foi planeada para que alguém lá pudesse viver. E, portanto, quando nós permitimos que as casas estejam vazias durante anos 12, 13, 15, 20 anos, 50 anos, e não há medidas que digam que esta casa tem que ir para o mercado para ou se quiser utilizá-la para viver, ou para algum familiar seu viver, tudo bem, se não tem que estar em arrendamento para que as pessoas também, outras pessoas possam com, a, com, com o pagamento de uma renda naturalmente, portanto ninguém fica a perder e o património também não se degrada isso, isso vale tanto para as casas públicas como privadas, temos que ter as casas a servir o fim para quais foram construídas, que é as pessoas vivem Sim.
0: E de que forma é que o professor escocês, Tom Slater te Sim. influencia a pensar nesta questão da habitação?
1: Foi um, foi um escritor um professor que, que me foi recomendado por uma, por uma pessoa que também está muito ligada aqui em Portugal às questões da, da habitação um, e, e que de facto para mim teve uma escrita muito, muito profunda mas também ao mesmo tempo que simplifica que consegue ter um discurso um, que simplifica as ideias que, que, que desconstrói mitos que nós muitas das vezes temos como preconcebidos relativamente a políticas de habitação por exemplo a ideia de que o controle de rendas se, se aplicarmos as casas desaparecem do mercado porque há uma espécie de greve de senhorios que não vai colocar as casas no mercado e, e, essa, e, e ele teve, de facto, esse papel importante na minha formação, digamos, enquanto uh, pessoa que se interessava pelo tema da habitação. Porque sentia, tinha aquele interesse que falávamos há pouco, de ver uma perplexidade fruto do contacto que tinha a nível profissional, mas depois ele teve esse papel relevante, eu não o conheço, através apenas do, dos livros que ele publicou e dos artigos que escreveu, uh, na formação, dessa, da formação teórica e de, de perceber um, porque este aspecto, quais os aspectos técnicos que também estavam aqui em causa e os aspectos políticos, não
0: é? Tu és deputado municipal pelo Bloco de Esquerda e, além da habitação, a cidade enfrenta vários outros desafios. Desafios. Certo. Como é que olhas para a governação de Carlos Moedas à frente da Câmara de Lisboa?
1: Não, somos bastante críticos à, à, das políticas que, que têm sido seguidas e da ausência de políticas. Há uma questão também de tom, não é? Ou seja, o Carlos Moedas apresenta-se um pouco a dizer que não é político e eu tenho sempre grandes um, questões ou grandes reservas sobre quem se apresenta a negar aquilo que é não é? ou seja, nós não podemos depender de pessoas que se apresentam negando aquilo que são uh, eu tenho gosto em fazer política eu acho que as pessoas precisam de quem gosta de fazer política e que não tenha vergonha de ser aquilo que é um, e, e esse discurso, que já vinhamos um pouco também de, de Cavaco Silva não é acaba por tornar as, as pessoas um pouco plásticas eu não sou político mas depois governam uma câmara depois são primeiros ministros e esses discursos eu acho um pouco, um pouco perigoso até e depois nas questões eh, concretas da habitação, por exemplo eh, há uma quase ausência de políticas eh, não, 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 há, não há casas projetadas novas, metem na gaveta projetos que, estavam, que eram importantes anteriores de construção pública para aumentar o nosso parque público habitacional e depois na questão da mobilidade é, um, é uma governação muito refém da, do setor do carro, apoiada pela ACP eh, e que, que fez a campanha contra as bicicletas e acho que qualquer pessoa que, seja, que viaje pelo mundo que veja o caminho que várias cidades têm feito de uma mobilidade mais suave, de, de, de outro tipo de mobilidade, olham com algum desagrado para uma cidade de Lisboa que ainda continua a privilegiar o carro.
0: Então dirias que são os principais desafios de, das cidades Neste caso estamos a falar de Lisboa Que é que tu, a realidade tu conheces melhor sim. como deputado municipal Seria a habitação, o trânsito, a poluição, a mobilidade, sim. transportes, acho energia que,
1: Acho que as cidades hoje em dia enfrentam dois grandes desafios uh, Que depois têm vários outros temas Tal, Não é possível falar de mobilidade sem falar de alterações climáticas não é? Portanto, sim. Mas eu diria que sim, habitação e mobilidade são, são as grandes prioridades de uma cidade hoje em dia como Lisboa E que tem que ter soluções fico... E que tem que ter medidas que às vezes tem que ter coragem política, que, há que ter uma visão da cidade que queremos. E isso as Moedas claramente não tem, até pelo. pelo, pelo... Pelo interesse que têm em assumir outras funções A nível nacional é?
0: Mas o que é que vai acontecendo uh, em Lisboa Em relação a, a, às proibições de certos carros Agora é até 2007 Carros a diesel não podem circular no centro da cidade Em Estocolmo, por exemplo Agora só carros elétricos Podem uh, andar nas cidades Que parece-me bastante interessante Mas também parece-me bastante distante daquela que é a realidade portuguesa
1: Sim, e, e sobretudo Ganhar espaço para as pessoas Ou seja, uh, transformar as nossas cidades Em espaço em que as pessoas não dependem do carro e isso tem um grande impacto numa cidade como Lisboa que recebe 500 mil carros, acho eu, todos os dias de pessoas que vêm trabalhar para Lisboa ou seja, criar alternativas uh, mais sustentáveis, uh, comboios metros, uh, autocarros que sirvam as populações e depois também ter uma configuração do espaço que não permita o trânsito em todas as pontes da cidade para que as pessoas quase que possam estacionar à porta de todos os sítios onde vão, por exemplo olhar hoje para o Chiado olhar para uh, por exemplo, eu conheço bem o bairro de Campo de Oric, em que se permite um trânsito absolutamente redundante é preciso criar espaços para que as pessoas possam Ocupar a rua, para que as crianças possam brincar Para que uh, as pessoas Possam sentar e estar a desfrutar da sua cidade Que é isso que nós vemos noutras. Mas mesmo,
0: mesmo criando espaços, já que as pessoas estão dispostas A fazê-lo, a abdicar do carro Porque muitas vezes o que acontece é o condutor Dentro do carro a reclamar com o trem E desta, esta cidade é só carros. Mas a pessoa que está a reclamar está ela mesma dentro de um carro Também que é essa
1: a opção que escolheu Claro, É, é, preciso, é preciso as pessoas irem percebendo E é, é um caminho que as pessoas vão percebendo Que o carro deixa de compensar se nós tivermos uh, mecanismos E isso implica criar restrições aos carros Uh, não compensar usar o carro isso é uma opção política isso é o que nós temos que fazer é não permitir que seja possível entrar com o carro uh, ou que seja ou que o não permitir por exemplo que seja mais barato andar de carro do que de transportes por exemplo e isso são políticas que vão dando sinais importantes mas que no final é uh, um caminho que tem que ser uma visão política da cidade em conjunto com as populações explicando qual é que é a visão que se quer e depois implementar medidas Porque uh, hoje em dia Porque beneficiam todos Por exemplo, há, um, há uma grande questão que é que sempre que se corta uma via De trânsito uh, isto, isto vai ser terrível para o comércio Isso é absolutamente falso Quando há uh, espaço Quando as pessoas não têm o carro e as pessoas podem circular livremente o comércio beneficia porque as pessoas vão para lá, vão para esses sítios, vão para as crianças, vão ter com os amigos, vão beber um copo a um sítio que tem uma nova esplanada. Portanto, isto beneficia a todos e tem uma cidade muito mais vivida e muito mais rica do que, do que a lógica de que temos que permitir que o carro de minha casa até à porta do local onde eu vou, onde eu vou ter com alguém tem que estacionar à porta. E isso acho que é um caminho muito interessante para o futuro.
0: E os deputados municipais, Vasco, são ouvidos. Tu já tiveste muitas oportunidades para ser ouvido em vários fóruns, especialmente neste tema da habitação. Sentes que és ouvido?
1: Sim, eu acho que o papel da Assembleia Municipal... Hum... É um, é um pouco é importante, naturalmente, mas uh, na política autárquica uh, acaba... Eu acho que há muita gente que não sabe que existe uma Assembleia Municipal. Sim. E isso, o que é que faz
0: um deputado municipal, Vasco?
1: No fundo fiscaliza-se o trabalho da, da Câmara Municipal. Essa é a principal missão. Há questões, depois não vou agora estar a elencar, mas há questões que são têm que ser aprovadas na Assembleia Municipal e não e não em Câmara. Mas o, o principal trabalho é um trabalho de acompanhamento do cotidiano da política autárquica da cidade. É um papel relevante, naturalmente, mas também é um papel limitado e a prova disso é, é o que acabei de dizer. Não, não tem um grande impacto na, na vida diária e acho que isso só, nos, só, só, fa, só é bom reconhecer isso mesmo, até para pensar e evoluir os modelos que possam existir. Mas é um papel que uma pessoa, quando dá o seu tempo à, à comunidade e quando acha que tem alguma palavra a dizer, Deve exercê-lo com a maior capacidade que consegue investir e o seu tempo para, para conseguir ter resultados Há questões que são importantes, que se podem denunciar, caminhos que se podem abrir Tem um papel importante de ouvir a população que se pode inscrever para, para participar E isso é o que nós também tentamos fazer O grupo municipal tem quatro deputados e, portanto, vamos rodando, e, e vamos rodando nos temas, não é? Um, e isso é, acho que é um papel importante Apesar de tudo
0: E o Bloco de Esquerda? Porquê o Bloco de Esquerda?
1: Ah, o Bloco de Esquerda foi Uma fase muito importante da minha vida Em termos de politização Diria eu, que foi hum. o, o tempo da Troika Em, em Portugal Uh, foi aquele partido que, que que eu já já me envolvendo um pouco nas questões de habitação etc senti que era necessário também juntarmos algumas forças neste caso a minha força a um projeto que, uh, que me parecia aquele que, que me parece aquele que responde melhor a, às questões nacionais mais relevantes
0: e tens uma grande admiração por Francisco Louçã porquê
1: porque foi o rosto, de, foi o rosto de, teve esse, esse papel de ser o rosto do Bloco de Esquerda no, nos inícios do, do seu, do, e a sua afirmação, foi uma, foi uma liderança muito marcante em, no, em todo o tempo que a, que a exerceu, de grande capacidade de trabalho, isso é, isso é notório, de grande capacidade de aprofundar temas, ainda agora, recentemente nas crónicas que vai escrevendo temas muito diversificados, com uma grande cultura geral e uma grande cultura política, um, e, e é curioso Porque na altura uh, Quando se deu a, a sua transição Para, um, neste caso Para João Semedo e para Catarina Martins Na, na tal coordenação uh, a, De duas pessoas uh, Foi um momento que Para muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas Que também pensaram assim dessa forma Foi ao vermos sair alguém que nós considerávamos que, no fundo, nos representava e que o partido estava completamente uh, bem entregue, digamos assim, ao vermos-lo sair... Uh, também foi um, um, um certo questionamento que nós que estávamos de fora do, do, do bloco dissemos Bem, agora se, se perdemos esta referência, digamos assim, temos que nos juntar todos para também dar essa forma, essa força E acho que essa é a grande lição, que é em momentos de transição, em momentos em que lideranças importantes uh, saem Também é possível somar novas forças e, e novas pessoas que vêm de fora e transformam o partido e a sociedade e, e foi no, na fase da Troika em que, de facto, eu via o país e via as pessoas à minha volta, pensionistas, os meus, os meus, meus pais eram, eram reformados, são reformados, um... Pessoas da cultura, a minha geração A ver que não a minha geração até, <risos> Sim, uh, então, não, não conseguia Não conseguia arranjar so, uh, trabalho A tempo uh, com um salário digno foi, foi um tempo de grande Ataque uh, a quem trabalha e a quem Se forma, Sim. etc. E vi que aí Tínhamos que juntar a nossa força Para tentar mudar um pouco uh, O estado Sim, de coisas em mas questão Mas tu queres
0: ouvir, falaste dos teus pais, tu queres ouvir conversas de resistência Ao salazarismo, uh, formas criativas De como é que se resistia Ao fascismo, e eu pergunto-te como é que se resiste com a extrema-direita a crescer também na Europa, algo é comparável a esses tempos ao Estado Novo, ao fascismo de Mussolini ou ao nazismo de Hitler?
1: É assim, acho que tem as suas comparações, mas não, não, não me atrevo a comparar o que é um regime fascista implementado e avassalador na sociedade com, um, com partidos fascistas que têm representação, apesar de tudo, vai uma grande diferença. Acho que a geração dos meus pais, que fez, de certa forma, fez o 25 de Abril, uhum. em Coimbra fizeram a crise de 69, muito importante. Uh, acho que talvez não esperassem Que tão cedo nós víssemos Eclodir uh, as, as velhas ideias mas acho que isso também é fruto de, de alguma falta de resposta que tem havido por parte dos governos sucessivos nos vários países aos problemas das pessoas. Ou seja, as pessoas não encontrando uma resposta aos seus problemas acabam por depois tentar canalizar alguma, algum descontentamento para estas forças. E acho que no caso português a Troika teve um grande, um grande papel no crescimento dessas, dessas novas forças. porque um pouco, E noutros países também, ou seja... O PSD, desde a Troika, acaba por não ter nenhuma capacidade de, de sair desse armário em que se enfiou, porque, se virmos hoje em dia, não, não consegue ter um discurso que, que motiva as pessoas. E depois apareceram dois. O CDS desapareceu, não é? E daí surgiram uma nova reconfiguração, em que surge o Chega, uma força uh, conservadora, fascista, saudosista de Salazar, e surge depois a Iniciativa Liberal, com pensamento liberal, mas surgem ambos do PSD e do CDS, portanto há uma reconfiguração pela necessidade de se apresentar como algo novo aquilo que, era, uh, aquilo que antes estava no CDS e no PSD
0: E o que é que esperas das próximas eleições que vamos ter que são as, as europeias precisamente, que um com... chega potencialmente a chegar ao Parlamento se...
1: Europeu? Pois, esse essa, essa será o grande desafio Eu acho que é importante tentar, sobretudo, que esse tema passe para as pessoas e que as pessoas votem são eleições com grande Taxa de abstenção, historicamente e, e, apesar de tu, e, e com todas as reservas Que nós tínhamos E eu tenho também de que a União Europeia Não tem tido respostas para os problemas uh, que, que os países vivem Tem sido mais uma, mais uma força A criar problemas Do que a resolvê-los E discriminações e, uh, e até historicamente A forma como foi implementada em Portugal uh, Retirou-nos grande poder económico da nossa, Do nosso tecido económico-social Uh, mas acho que é importante disputar essas eleições uh, Com uma visão que se insira no que, Naquilo que poderia ser um projeto europeu interessante E não aquele que, entre, que temos, entretanto não é? que, que, Em que se estabeleceu este regime
0: Olha, Neste contexto em que não há habitação A emancipação jovem uh, dificulta As notícias, quando digamos os telejornais Só nos dão conta de, de guerras e mortos uh, A saúde mental dos jovens E Sim. Portugal Mas aqui a minha preocupação tem sido mais uh, juventude tem-se vindo a degradar, aos poucos Todos nós temos amigos em burnout Com grandes crises de, de ansiedade E eu pergunto-te, não como é que se vai solucionar A, a crise da saúde mental Porque tínhamos que pensar também na, Como é que se vai solucionar a crise do SNS Mas pergunto-te a ti O que é que te dá saúde existencial?
1: assim eu... Isso é uma questão importante Também se relacionava com a habitação que Exato, é as pessoas... ter uma
0: casa para dormir Exatamente. E descansar e repousar depois de um dia de trabalho Mal pago, dava jeito E
1: queria bastante ansiedade uhum. esse... Agora, dos, dos prazeres que tenho Diria que o maior será o cinema As séries, mas sobretudo o cinema É algo que, que gosto bastante E uhum. que tento, tanto quanto possível Ir acompanhando, agora tem sido mais difícil Uh, e claro, uh, também gosto de futebol <risos> E também gosto de, de ler Mas diria que o cinema é a questão que, que, Onde eu invisto mais tempo
0: Então, sabes que na Universidade do Porto Estão a treinar jovens médicos Para fazer prescrição cultural nos centros de saúde que prescrição cultural é que poderias fazer? Já que falaste de cinema, talvez uns filmes para, para podermos ver.
1: É assim, eu por acaso acabo de sair do, do cinema uh, e, e o último filme do Nani Moretti, O Sol do Futuro, acho que, que valeria a pena, mas uh, se, se eu tivesse que dar assim um realizador a acompanhar, que, que para mim é, é um filme, não perco um filme deste realizador, O Oslund. Que, que tem ganho, não sei se é norueguês, se é dinamarquês, ou se é sueco, mas é, é, um, é, um, é um realizador que tem, tem duas palmas de dor, portanto, é assim uma, uma pessoa que até por isso já tem muita pressão sobre si próprio para continuar a Sim. fazer grandes filmes. Mas recentemente fez, um, fez o Quadrado que, que teve nas salas de cinema, fez o agora agora estamos a escapar o filme, o, o último filme dele, uh, O Triângulo da Tristeza. Um, uhum. Que foram os dois filmes que ganharam o palmador uhum. Mas outros filmes dele também São, são muito importantes Porque uh, tem sempre uma crítica social Muito aos nossos tempos Muito marcada e muito mordaz E tem a capacidade, acho eu De nos confrontar a nós próprios Com, com a nossa existência uhum. E com, as nossas, um, com os nossos medos Com as nossas inseguranças Acho que tem um filme muito interessante uh, Que é força maior Que Põe um pouco a masculinidade Mas sempre tudo tratado de uma forma Que eu acho muito, muito, muito capaz sim. E sempre muito diferente eu Diria que esses filmes do do Austin São, são a acompanhar assim, Eu né? estou
0: a inaugurar este momento da prescrição cultural Porque conheci este termo há pouco tempo E achei muito interessante No Canadá faz-se há 20 anos Os médicos prescrevem E eu, depois uh, pode descontar-se no IRS
1: ah, sim, sou... É,
0: é, é sou... muito interessante, não é? Portanto, agora vou começar a fazer esta, esta pergunta Porque, de facto, a cultura Nesta questão da saúde mental é essencial E acaba por ser relegada e o acesso à cultura, se, é? se temos que ter dois empregos Para pagar uma renda como é que, Onde é que fica o espaço para o ócio E ter, e ter, tempo, para não, ter tempo
1: Quando nós falamos de uh, rendas altas é, é, Nós estamos numa fase Em que nem conseguimos uh, uh, Questionar Essa parte tão importante Que é as pessoas poderem ter uma dimensão cultural Na sua vida, terem tempo para os seus lazeres Para os seus interesses porque a escolha atualmente está entre uh, pagar a renda ou comer, não é? E, portanto, as necessidades uh, ainda mais básicas, mas a cultura e o acesso ao lazer, o acesso à fruição cultural, tudo isso são direitos que deviam ser muito mais garantidos num país Sim. como Portugal, que nem cento para a cultura tem, não é? e Portanto, isso é, é, é absolutamente fulcral, ter uma política cultural relevante e ter rendimento às pessoas, para elas também poderem... Uh, ir ao teatro, ir a um concerto uh, ir beber um copo com os amigos isso também é muito importante as pessoas socializarem as pessoas não estarem nas redes sociais termos essa dimensão intersubjetiva estarmos Sim. cara a cara o toque, tudo isso que a pandemia agravou Uh, essa distância é preciso retomar e para retomar é preciso ter condições para o fazer.
0: Sim, nesta questão da habitação eu vejo os, uh, os xadrez partidários bem divididos, em vez de estarem arrumados juntos, parece que às vezes estão aqui bem a dispersar, mas o mesmo não tem é acontecido em relação a associações e organizações que uh, se têm juntado no sentido de, de defender o direito à habitação. Né? Na marcha, nas marchas Sim. vimos várias associações juntas. É suficiente?
1: Eu acho que a divisão partidária não, não, não será um mal eu acho que é, eu vejo como positivo porque é, nós precisamos de saber qual é a visão clara de, para, para a habitação é, que as várias forças defendem é, e, e isso é, é muito importante e acho que é uma conquista é, do tema e das pessoas que o debateram e das associações que, que andaram a lutar durante muito tempo para conseguir pôr este tema na agenda é, política porque a ideia que dava antigamente é que uh, qualquer medida é boa, isto não é um problema, lá está aquela questão, isto não é um problema político, é um problema político de políticas públicas Isso, quiséssemos aprofundar em Portugal, uh, foi uma escolha política termos este, este regime uh, de políticas de habitação em que as pessoas foram obrigadas a comprar a casa. Não há uma tradição portuguesa de... Às vezes nós dizemos isto, ah, nós em Portugal gostamos muito de comprar a casa, temos essa tradição. Não foi uma tradição, foi, foi, as pessoas foram empurradas a comprar casa Sim, porque casa. as rendas não
0: param de aumentar e, e Eu por, comecei a querer comprar casa por causa disso pronto, e por,
1: isso, isso Neste momento Neste momento foram empurradas Porque as rendas eram mais altas E continuam mais altas do uhum. que a prestação E no pós-25 de Abril A política foi mesmo essa, foi financiar os bancos Para os bancos emprestarem dinheiro e as pessoas comprarem casa E a politização é importante Porque nos diz que há duas visões uma visão mais da direita, do centro-direita, que, que, que Montenegro, por exemplo, defende, ou defendeu, que é uh, deixar o mercado funcionar, não colocar grandes entraves ao mercado, não regular o mercado, uh, que o PS também tem defendido e o Mais Habitação acaba por ser isso com uma outra medida que tenta uh, aplicar alguma limite ao mercado. E depois, pronto, há outras visões mais, mais à esquerda de regular o mercado, tentar proteger os inclinos de, de despejo, tentar uh, controlar o preço das rendas, as tais limitações que falámos de investimento estrangeiro. E acho que isso ajuda a clarificar e dá às pessoas também mais, uh, mais argumentos para, para poderem uh, ver quais é que as. Por quais é que são mais convencidas? Uh, nas associações, o que acaba por, por haver, também há uma grande divisão, se fores ver. As associações uh, que acompanham inclinos, que acompanham despejos, que se posicionam por, por uh, regular o mercado, digamos assim, estão a sair à rua. Mas também tem muitas outras associações que fazem o contrário. A Associação Nacional de Proprietários, uh, a Associação do, do, do Turismo, uh, dos Investidores Imobiliários... Todas essas são associações que representam também um certo setor, que é o setor do lobby imobiliário, e de, e de quererem deixar o mercado livremente funcionar, porque sabem que também têm mais rendimento se tiverem um mercado não regulado.
0: É como cantou o Gel a cidade vai virar só até o paraturista turista, é assim que vai
1: ser? É, e tivemos a oportunidade de o ouvir Ouviram, na, na, segunda na, segunda, na segunda manifestação, e tal como a garota, não, são dois artistas uh, muito relevantes de intervenção. Na nossa, de intervenção Bem precisamos, não é? e, e além de intervenção, como a Qualidade também muito, muito grande Artística e com grande expressão no nosso, Na nossa cidade e no nosso país
0: O que tem grande expressão na cidade de Coimbra É a praxe académica da qual nós és muito fã Porquê? Não, não, sou,
1: não sou acho que acho que é uma, uma uma tradição se quisermos usar o termo que eles próprios sem sem grande sentido a céfala que perpetua uma lógica de que alguém é diferente apenas porque chegou agora e, e isso não não, não, não não acho que haja nenhuma legitimidade para alguém apenas porque está há um ano a mais na cidade do que outra pessoa que acabou de chegar a uma, a uma instituição de ensino possa dar ordens e possa uh, humilhar e possa insultar. E uh, isso, quando nos dizem que isso é forma de integração, uh, a forma como eu me integrei foi da forma mais natural, que foi ir bebendo um café com pessoas, conhecendo-as, bebendo um copo, saindo à noite, criando relações de amizade. Acho que isso é muito mais uh, saudável.
0: E a tua veia associativista já existia nessa altura? Sem ser a praxe? Uh,
1: <risos> sim, ou seja, eu fiz parte da, da secção de fado. Uh, curiosamente, não do ponto de vista... Não do ponto de vista de tocar e de, e de cantar, porque não teria muito jeito para isso Mas do ponto de vista organizativo uh, Acho que a associação académica é muito relevante Tem muitas secções culturais que fazem um trabalho muito importante, até histórico Do teatro ao cinema, passando pelo por, 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 por fado, passando por, por muitas outras atividades É de facto um, um mundo cultural Uh, e essa minha veia estava, mas a parte mais política, mais de, de, de organização uh, e de debate de ideias políticas, e de, foi, foi uma politização, diria eu, feita desde o berço, junto com os meus pais, com, com a minha família que tem essa tradição, mas sobretudo no tempo da Troika. Acho que foi o... E
0: ser deputado municipal em Coimbra? Fora de questão?
1: eu acho que Coimbra é uma cidade muito difícil para as pessoas regressarem as pessoas quando saem saem muitas vezes forçadas por não terem opções de, de trabalho oportunidades de trabalho e acho que também não tem sido feito o grande caminho para deixar de ser uma cidade apenas universitária que é muito relevante sem dúvida mas há muito mais para uma cidade do que ser apenas a cidade universitária e esse caminho se fosse feito e se as pessoas certamente seriam um gosto voltar à cidade onde onde cresci, mas isso está muito é, longe vai. disso.
0: <risos> Cruzámo-nos nas duas marchas pela habitação e temos-nos cruzado algumas vezes junto à Assembleia Municipal em Lisboa, onde é deputado. Vem de uma família de esquerda, com um tio que foi uma das figuras da crise académica de 69, em Coimbra. Dos seus pais e amigos, recorda conversas da resistência ao salazarismo e das formas criativas de como se resistia ao fascismo. Aderiu ao bloco em 2011, na altura da noite longa da Troika, precisamente no dia em que Francisco Louçã, por quem tem uma enorme admiração, saiu da liderança. Em miúdo era bastante irrequieto, muito mais ligado ao futsal e à capoeira do que aos estudos. Começou a atinar durante o curso por gostar da matéria, apesar de não ser um apreciador da praxe. Considera que dar o nosso tempo a uma associação, a um coletivo ou a um partido é um ato de grande importância que nos mostra o quanto podemos aprender com a partilha de opiniões e experiências. É um exercício constante de questionarmos as nossas certezas e de contribuirmos também para que as outras pessoas questionem as suas. Empatizamos com esta ideia e agradecemos ao Vasco Barata por toda a partilha da uma hora obrigado na TV3 é e na TV Obrigada, muito Obrigada. O que vamos fazer?